0: Hinterhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Chris, ich glaube, wir müssen reden. Okay. Weil ich denke, es ist Zeit für eine neue Idee. Okay, schieß los. Es ist ja jetzt sehr, sehr kalt draußen. Ja. Und es wird ja immer gesagt, wir sollen Energie sparen. Ja. Alle. Ja. Jeder. Ja. Gas und alles Mögliche soll gespart werden. Was hältst du davon, wenn wir eine Kuschelkommune haben? <lacht> eine Kuschelkommune. <lacht> da wird es auf jeden Fall warm, würde ich sagen. Ich habe das nämlich, also irgendwie schon so indirekt ja immer mal über Stories auf Instagram geteilt. Und da kam auch von vielen Leuten, oh ja, Kuschelkommune, ich wäre dabei. Okay. Wir hätten schon mal mindestens zehn Leute, die mitmachen würden in der Kuschelkommune. Mhm. Damit würden wir Energie sparen. Ja. Damit würden wir Wärme sparen. Also <lacht> würden wir dann jetzt aber alle zusammen dann in der
1: ja. Wohnung wohnen oder wie läuft es dann ab? Ich Weil da würden wir auch Miete sparen. Ja,
0: genau, richtig auch. Alles. Also es würde dann die okay. Kuschelkommune werden. Eine Kuschelkommune. Also Kuschelkommune aus dem Hintern. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie wir alle zu, was weiß ich, wie viel hast du gesagt? Zehn? Mindestens
1: zehn. Alle in einem Bett liegen und kuscheln. Ja. Oh. Ah, da kann ich garantiert nicht schlafen.
0: Ja, da kriegst du sofort einen harten. <lacht> nee, das nicht.
1: <lacht> ja, einen <lacht> harten Nacken, weil ich keine entspannte Position einnehmen kann im Bett. Gibt es bestimmt einen Masseur dabei. Besti also von zehn Leuten muss mindestens einer Masseur sein.
0: Aber Auch ich finde die Idee super. Eine
1: Kuschelkommune. Okay, War, also hat die
0: Bundesregierung dazu gar nicht aufgerufen so
1: eine Prämie dann noch, wenn eine Kuschelkommune gründet? Ja, genau.
0: Okay. Ihr spart so super Gas, deswegen kriegt ihr noch eine Prämie dazu, Pro Kuschelbuddy. Kuschel genau,
1: pro Kuschelbuddy gibt es nochmal 100 Euro extra oben <lacht> Das finde ich
0: gut. Das finde ich super und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Kuschelkommunen, Hinternhoflauscher. Hier mir gegenüber sitzt der <lacht> immer noch leicht verwirrt <lacht> guckende Chris.
1: Ja, mir gegenüber sitzt der... Kuschel-enthusiastische Toni.
0: <lacht>
1: aber warum bist du eigentlich auf diese Idee gekommen? Du kuddelst dort auch nicht so gerne. Zumindest nicht mit
0: mir. Prinzipiell nicht, das stimmt. Aber, aber wenn so es ums Geld geht, ja, geht, dann schon. Ne? Es geht ja, ja auch um die Bevölkerung. Ne? Je mehr Gas übrig ist, desto besser ist das für den Füllstand und so weiter und so fort. Ach, also ich denke ja nur an andere. Ach, du denkst nur an die Gemeinschaft. Genau, deswegen möchte ich einfach ganz viele Kuschel ach, Freude so. hier bei mir haben. Ach jetzt verstehe ich das. Ich bin sehr gespannt, wer, wer da alles dabei und ist. Und ich bin gespannt darauf, was für eine Unterhose trägst du denn?
1: Ich trage heute ganz klassisch ein klassisches Blau. Was ist ein klassisches Blau? Den kennst du nicht so ein klassisches Blau? Es gibt so die klassischen Farben Weiß, Schwarz und Grau. Das sagt man so, das ist klassisch. Ich mache jetzt auch noch Blau zu dem dazu. Ein klassisches Blau. Aha, aber welche Marke? Levis.
0: Lieber Vom guten
1: Herrn Levi Strauss. Ah, okay. Ist der Levi Strauss hält immer
0: alles gut kompakt zusammen. Und ich habe eine, jetzt kommt Massimo Dutti. Oh. Eine graue Massimo Dutti Boxershort an. Und immer wenn ich ah. diese... Unterhose sehe, genauso wie du gerade eben geguckt hast, so verträumt, dann denke ich natürlich sofort an Barcelona zurück. Die Wärme, ah, ja. dieses wunderschöne, tolle Gefühl in Barcelona gewesen zu sein und immer an meinen ersten Besuch im Massimo Dutti-Store, wo ich total abgefrackt aussah. <lacht> ich glaube, ich bin mit <lacht> Jogginghosen ja. dort durchgegangen, mit irgendwelchen <lacht> abgeranzten Turnschuhen und gucke mir das alles so an und denke mir so, oh ja, na gut, das könnte ich mir leisten und das könnte ich mir vielleicht leisten. Und die Verkäufer haben immer geguckt, so, okay. was will der hier? Was will der hier? Ich glaube, das ist nicht seine Preisklasse. Ja, ja. Aber es hat niemand was gesagt und ich habe auch nichts gefunden, außer diese Unterhose, die habe eigentlich hier von dir. Die habe ich mir gekauft. Genau. Aber ich habe sie dir jetzt in
1: ehrenvoller Weise übergeben.
0: So wie, Sehr schön.
1: Trag sie bitte in Ehren weiter.
0: Dann übergebe ich dir jetzt weiter oh, wieder das zu Auflösen vom ah. Dingsterbums der vorletzten Woche, weil wir ja letzte Woche den lieben Tobi zu Gast hatten. Genau, in der vorletzten Woche. Ich bin
1: auf dem Weg zu dir zur Arbeit, als sie dich mal abholen wollte, habe ich so in meiner Handtasche, wollte schon sagen, in meiner Handtasche, in meiner Jackentasche. <lacht> war
0: das auch eine masse <lacht> Ja, yeah.
1: in meiner Jackentasche habe ich so gewühlt und habe überlegt, was ist das hier? Es ist so glitschig. und habe ich das so rausgeholt und gemerkt, ach, da war noch ein Kondom drin benutztes?
0: <lacht> Nein, es war kein benutztes. Ich
1: glaube, das war vom letzten Cruisen noch übrig geblieben, als ich die Jacke das letzte Mal getragen hatte. Und witzigerweise war auch noch eine Packung Kaugummis dabei. Und ich nenne das Ganze, das war mein Dings der Bums der Woche, ein Kondom und ein Kaugummi.
0: Also ein Überlebenspack
1: wahrscheinlich fürs Cruising.
0: Genau, so
1: nenne ich das. Das Cruising Survival Erstausstattungspackage.
0: Ein Kondom. Das Hinternhof-Survival-Cruising. Oh mein Gott, das heißt viel zu lang. Überlebenspackage
1: beim Cruisen. Ein Kondom für das zum Überziehen natürlich und ein Kaugummi für den Geschmack danach.
0: Also das mit dem Kaugummi finde ich super. Mit den Kondomen, ja genau, finde ich auch super. Aber warum ist das unbenutzt gewesen?
1: Das war wahrscheinlich einfach noch in meiner Hand. Schon wieder Handtasche. Ich hatte keine Handtasche dabei. Ich möchte es <lacht> nochmal sagen. Ich hatte keine Handtasche dabei. Oh
0: doch, oh doch. In meiner bestimmt.
1: Jackentasche, ja. da war das drin. Ah okay. Warum auch immer. Finde ich eigentlich ganz witzig. Aber es
0: war wahrscheinlich dafür. Und du bist wahrscheinlich nicht äh, zum Schluss gekommen, weil das Kondom war noch Richtig. Drin.
1: Und jetzt ist es immer noch in meiner Jackentasche und ich spiele immer, wenn ich meine Hände in der Jackentasche habe, daran rum. Also wahrscheinlich so richtig breit und platt gedrückt mittlerweile.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht nur daran. Im Moment spiele ich erstmal Not daran, <lacht> wenn ich meine
1: Hände in der Tasche habe.
0: Ah, na gut. Also das war das Dings der Bums der Woche. Davor, davor. genau. Und jetzt bin ich wieder gespannt auf die... Neue Frage. Ja, ich darf dir ja wieder
1: eine Frage stellen. Und ich habe überlegt, okay, wir wollten es ja nicht mehr so schwer machen, aber auch nicht so einfach. Und deswegen <lacht> habe ich mir überlegt, ich mache es wieder schwer. <lacht> Wobei, ich mir ist jetzt tatsächlich das vorhin eingefallen, das ist geil. Du weißt, du sagst ja immer das zu mir, ich kann ja nicht so wirklich fluchen.
0: Das stimmt. So,
1: und ich habe auch festgestellt, ich kann noch nicht wirklich kreative Ausreden finden. Das stimmt auch. So <lacht> Und vielleicht erinnerst du dich ja daran, dass wir einmal in Frankfurt zu Besuch waren und da sprach uns ein Kamerateam von RTL an. Oh ja, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Es war in der Zeil waren wir da, ja. im ersten Geschoss da oder im EG, ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Und da kam halt dieser Mann uns entgegen und ich so, oh geil, da ist RTL, ich, ich. So, und dann hat er uns ja gefragt, ähm, was wäre deine kreative Ausrede, wenn du zu spät zur Arbeit kommst.
0: Oh, das ist gemein. Was soll ich das denn wissen? Weißt du,
1: es hättest ja sein können, dass du es dir gemerkt hast. Ich weiß Was nur, dass du dann, habe
0: ich gesagt? Ich weiß nur, dass du danach dann eigentlich sofort deine Mutter oder deine Eltern angerufen hast, also auch deine Oma und gesagt hast, ich komme ins Fernsehen, ich komme ins Fernsehen, ich komme ins Fernsehen. Mit meiner Aussage, die ich getroffen habe, kam ich nicht ins Fernsehen. Und dann alle haben sie geguckt und deine Mutter so: Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe zurückgespult. Ich habe nicht gesehen. Ich habe das aufgenommen. Ich, ich, ich der eine Mann ist nicht rausgekommen. Ich kenne
1: das ja. Ich weiß ja, dann gute, Aus schlechte Aussagen kommen nicht mehr in den Beitrag rein. Aber was ah. habe ich denn gesagt?
0: Was hast du wohl gesagt?
1: Also eine irgendeine Ausrede war das. Es mhm. sollte eine kreative Ausrede sein. Und du kennst mich ja mit meiner Kreativität bei. Mhm. Fluchen und
0: Ausreden. Ich habe die Bahn verpasst. Wahrscheinlich. Ich habe die Bahn verpasst. Ich keine Ahnung. Also wirklich nicht. Vielleicht noch einen zweiten Guess. <lacht> oh mein Gott. Ich habe mich, hab mich mit
1: einem Freund verquatscht. Okay. Das ist ja noch unkreativer als was ich damals <lacht> gesagt habe. <lacht> ich überlege gerade, wie
0: unkreativ <lacht> du damals warst. Und das ist das Unkreativste, was mir jetzt eingefallen ist. Ja, du musst ist. jetzt
1: vorstellen, ich damals so... Oh, das ist gut. Das ist gut jetzt, wenn ich das in dieses RTL-Mikrofon reinspreche. Ich habe damals gesagt, ja, ich komme zu spät zur Arbeit, weil ich im
0: Stau stand. Zur Arbeit? Du ja. hast nur gesagt, warum du zu spät kommst. Zur Arbeit, habe ich doch gesagt. Ah, warum so. du zu spät ich nicht gehört. gehört. Zur Arbeit, dann hätte ich das mit dem Stau natürlich gesagt. Ja. Also das muss ich jetzt sagen. Und dann haben. hatte er mich gefragt, hast du vielleicht noch was
1: anderes? <lacht> Weil <lacht> das nicht nicht kreativ war. <lacht> weißt du, was ich dann gesagt habe? Das wäre jetzt deine Möglichkeit, deine also, zweite Möglichkeit. <lacht> Hab verschlafen? Nein. Ich hatte damals gesagt, ich musste schnell meine schwangere Frau ins Krankenhaus fahren.
0: <lacht> also du siehst, ich bin auch beim Ausreden finden nicht so kreativ. Ich finde aber, die zweite Ausrede ist super. Also ich, die zweite Ausrede liebe ich. Mhm. Mit der Schwangeren so. Geil. Ja. mega gut, Chris, ja Aber doch. das
1: fandet der Mensch vom Fernsehen nicht so.
0: Nein, ich fand das nur irgendwie witzig, <lacht> dass du das, wie gesagt, sofort deinen Eltern gesagt hast und deiner Oma und die dann natürlich sofort RTL um Punkt 12 eingeschalten haben und dann noch die nächste und die nächste.
1: Ich glaube, das war damals was für
0: explosiv, aber der Chris war nie zu sehen. Nein, er war
1: dann zumindest nicht in diesem Fernsehsender zu sehen. Na gut, dann kriegst du diesen Punkt. Und du darfst dann das Dingsterbums der Woche
0: erraten. Wow. Again. Again, 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 again. Sehr gut. Das finde ich schon finde ich schon sehr sehr kreativ. Du hättest besser sein können, aber es war kreativ.
1: Ich wie gesagt, ich kann in vielen Dingen besser sein, aber nicht im Fluchen und Ausreden finden. Da bin
0: ich nicht so gut. Ich finde das aber eigentlich ganz süß, wenn du so versuchst, wenn ich so richtig wütend bin, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder ich bin wütend, wenn ich von Arbeit nach Hause komme und ich einfach einen richtig kackt Tag hatte, wo ich einfach sage, ich will heute niemanden mehr sehen. Dann versuchst du ja diese Wut auch aufzunehmen und mit mir zu fühlen. So richtig stark. Ja. Und dann geht es mir aber schon wieder besser, weil ich lachen muss <lacht> über deine Flucherei. Ja, das waren solche Blödköpfe.
1: Also wenn ich irgendwo angeben müsste, ich kann gut fluchen, wäre das auf jeden Fall zu hoch gestapelt.
0: Blödkopf. Ja, genau. Blödfön. Du
1: Blödkopf, du <lacht> Püsselke. <lacht> Püs
0: Püs vor allen Dingen Du
1: Pissnelke. Also da würde ich lügen, wenn ich das sage, ich kann gut fluchen. Finde ich süß, aber dafür, dafür liebe ich dich schon.
0: Das ist schon wichtig. Gracias. Und dann kommen wir heute zum wunderbaren Thema, was ich kurz angeschnitten hatte. Besser
1: als Sex. <lacht> Und dann heute soll es ein bisschen darum gehen, warum, das ist so die große Frage, warum stellen wir uns eigentlich besser dar, als wir manchmal sind?
0: Richtig. Und warum du, ist, ist das, das ein, ein hinternhof Toni? Oh. <lacht> das Toni? Du hast das richtig gut gemacht, du hast richtig pariert, so ja. wie beim Volleyball, du hast dich schon vorne hingestellt. Die Arme nach oben und hast mir den Ball zurückgeklatscht und jetzt ja. muss ich was draus machen.
1: Ach jetzt, weil du gerade Ball sagst, ach, ja, habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ball? Ja. Blue Balls? <lacht> <lacht> Nein, ich muss gerade an Badminton denken. Das ist schon wieder so
0: vernachlässigt. Ah, haben. okay, ja gut. Ähm, hm. Zumindest. Ja, äh, warum ist es ein hinterhof Warum ist es ein Hinterhofthema Das finde ich, wir stellen uns ja immer besser da. Und gerade, wenn es um Beziehungen geht, beziehungsweise wenn wir Single und auf Suche sind, um einen Partner vielleicht zu finden, oder aber auch nur einen Sexpartner, dann kommt ja manchmal so dieses kleine Männchen hinten vor, was sagt, ah, hier kannst du mal so ein kleines bisschen das noch aufhübschen. Ja. Mach doch mal dein Schaufenster noch ein bisschen attraktiver. Ja. Dass jeder, der reinguckt, sich denkt, oh, das will ich. diese Person möchte ich vernaschen. Ah, und letzten Endes, wenn man dann aber im Laden drin ist, dann sieht man, ha, ah, irgendwie ganz so krass war es dann wohl doch nicht. Der Eindruck war irgendwie schöner der genau, erste. Genau. Die Person hat sich perfekt über Telekanal Teleshopping, wie nennt sich das? Teleshopping, oder? Teleshopping, ja so RTL Shop, Ja, da hat sich der hat sich die Person perfekt verkauft und es haben ganz viele Leute angerufen. Mhm. Aber letzten Endes war dann doch irgendwie nur davor gestellt, es ist besser. Und deswegen ist es ein Hinterhofthema. Deswegen ist es ein Hinterhofthema, weil warum machen wir das? Warum denkst du stellen wir uns besser da? Also,
1: guck mal, als ich damals auf der nein. Also, jetzt <lacht> Wo guck mal, fange
0: ich denn jetzt an. Also, als ich
1: damals auf der langen Suche nach dem Traummann meiner Träume war, dem Herr der Ringe, habe ich Gollum.
0: <lacht> du hast immer noch kein Herr der Ringe geguckt. Nein, nein. es ist Frodo.
1: Ah, jetzt hast du gespoilert. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr schauen. Danke, Tony, für die Erklärung. Ja, doch, ich hab's schon geschaut. Guck mich nicht so strafend an. Ich guck dich nicht strafend an. Siehst du, da habe ich mich jetzt wieder besser dargestellt, weil es eigentlich gar nicht stimmt. Ich <lacht> bin dabei eingeschlafen. Okay. Ich stell dir mal vor, ich war ja mal auf der langen Suche nach einem Traumpartner, bis ich dich gefunden habe. Mhm. Und wollte natürlich auch, sage ich mal, hervorstechen. Ich wollte dieser eine besondere glänzende Apfel aus der Obstanlage sein, den jeder greifen möchte, weil der so heraussticht. Wenn wir einmal beim Shoppen sind mit unseren Wortspielen, bleibe ich einfach mal dabei.
0: Der ich stelle mir dich gerade als Birne vor. Apfel. Damals hatte ich eher die Apfelfigur. Nein, dein Arsch ist schon so groß wie der von der Birne. Seriosität bitte. Ja, Habe ich schon am Kleiderhaken abgegeben.
1: Den ich dann aber wieder mitnehme aus Versehen. Ja. Ähm, okay, Contenance als ich damals auf der Suche halt nach einem Mann war, nicht nur für Sex, sondern auch, ich war halt auch manchmal darauf aus, jemanden richtig kennenzulernen, habe ich dann irgendwann immer gemerkt, aufgrund meiner körperlichen Verfassung, ich war halt jetzt nicht der Schlankste. Ich hatte halt ein bisschen mehr Bauch, als ich heute habe. Ich war halt, sage ich mal, schwerer, ein bisschen leicht übergewichtig, würde ich jetzt mal mmh, an Okay, sagen, ja. Ja? Und natürlich hat das nicht allen Männern gefallen, mit denen ich dann Kontakt hatte, und die mich dann oft aufgrund dessen abgewiesen haben, weil mhm. ich halt nicht ihren körperlichen Ansprüchen entsprach. Okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum. Warte und jetzt kommt's. Deswegen <lacht> hat es in mir ausgelöst, nicht etwa ich muss mehr Sport treiben, damit ich besser ankomme, sondern ich verfälsche einfach mein Profil, damit ich besser ankomme. Also ich mhm. habe mich dementsprechend besser dargestellt beim Gewicht. Ich habe mich einfach fünf Kilo leichter gemacht. Und dann habe ich auch damals angegeben, okay, ich hatte einen leichten Bauch, was ja auch nicht mal gestimmt hat, weil ich hatte einen großen Bauch. Und habe einfach daraus ein Normal gemacht. Mhm. Um einfach, weil für mich war damals normal, du hast ein leichtes Bäuchlein und das ist okay, das ist halt normal. Und das war dann halt so meine, mein Aushängeschild, womit ich mich dann bei den anderen Männern besser dargestellt habe. Mhm, um okay. halt bei denen besser anzukommen. Und ich habe auch noch hingeschrieben, ich bin sportlich und sowas, was dann teilweise gestimmt hat, weil ich dann irgendwann mal schwimmen war. Und das war mein Sport, <lacht> den ich angeben konnte.
0: Ich war irgendwann mal schwimmen. Also das war nicht ganz das ich übertrieben. Super. Ja, ich war irgendwann irgendwann mal schwimmen. Ja, ich war auch irgendwann mal schwimmen. Ja. Ich glaube, in der dritten Klasse oder so habe ich Seepferdchen gemacht. Da war ich auch schwimmen. Da war ich, also, auch, da war ich auch im Sport.
1: Und sogar in der siebten Klasse war ich noch mal schwimmen. <lacht> wow. Und in der Berufsschule auch. Und da habe ich das dann immer gesagt. Ich bin schwimmen, weil ich in der Berufsschule Schwimmunterricht hatte. Okay. Fragt bitte nicht, warum.
0: Okay, also hast du dich da mal besser dargestellt. Genau. Besser, als ich eigentlich am Ende war. Und
1: warum hast du das jetzt gemacht? Um besser anzukommen. Ich wollte herausstechen. Ich wollte halt, sag ich mal, wirklich einfach besser ankommen bei den Leuten. Weil ich habe ja gemerkt, so wie ich jetzt aussehe und mit dem, was da steht, komme ich nicht gut an. Okay. Und deswegen habe ich das halt so modifiziert, dass ich meiner Meinung nach besser ankomme. Ich habe natürlich jetzt nicht richtig extrem gelogen, dass es auffällt. Also ich habe da jetzt nicht hingeschrieben, ich bin muskulös und wiege 20 Kilo weniger, als was da vorher stand. Aber, also meinst du schon ein ganz so ein bisschen. bisschen, dass es halt noch realistisch wirkt. So ein
0: bisschen. Also, du hast das deswegen gemacht. Ich würde sagen, und das finde ich jetzt wiederum interessant, mit dem besser darstellen. Ich habe mich genau im Gegenteil eher schlechter dargestellt. Mhm. Also für mich war das immer so, ich weiß auch nicht warum. Ich dachte mir irgendwie, ich mag das mehr, wenn die Person, das ist ja aber immer noch so, mich überraschen. Oder aber eben, wenn ich die Person überraschen kann.
1: Okay, jetzt ja. bin ich aber trotzdem immer noch neugierig, warum du und dich dann besser weil, oder schlechter dargestellt
0: hast. Wenn ich sozusagen eine Person, oder ich habe mich dann manchmal zum Beispiel mit einem kleinen Bauch dargestellt oder reingeschrieben. Mhm. Oder halt eben gerade in der Zeit, wo ich sehr viel Sport gemacht habe. Und da fand ich schon eigentlich, ich war athletisch. Habe ich halt gesagt, so, ich bin völlig normal, gar kein Problem, passt mhm. alles. Habe ich dann... Halt, diese Attribute genommen, um dann, wenn wir uns live getroffen haben, diese Komplimente zu kriegen von den Personen. Weil wow. sie oft gemerkt haben: so, ich dachte, jetzt passiert hier sonst, also ich dachte, hier kommt jetzt sonst wer. Und ja? dann kommst du. Und dann kommst du. Und wo ist jetzt zum Beispiel dein kleiner Bauch? Hey, du siehst doch voll gut aus. Und du, du bist doch voll trainiert. Ja. Was, was willst du überhaupt? Okay. Ich habe das gemocht, dass ich diese. Komplimente bekommen habe. Ah, okay, das ist natürlich komplett anders als ich. ja. Und ich glaube, der Grundtenor von uns beiden ist, aus der Masse herausstechen. Ja. Aber du hast ja jeder, der sich besser darstellt, möchte aus der Masse herausstechen. Und das habe ich auch oft gemerkt, gerade bei Beziehungen beziehungsweise eher, wenn es in die Richtung Beziehung gegangen ist, dann wollte ich irgendwie herausstechen. Ich wollte einfach irgendwie für die Person was Besonderes sein.
1: Das jetzt sagst, das Non plus Ultra.
0: Das Non plus Ultra, genau. Ja,
1: aber bei dir war es ja tatsächlich eher so, du wolltest einfach diese positive Überraschung haben. Die Komplimente aber eigentlich. Die Komplimente. Und ich habe das ja eher gemacht, um dann halt nicht die Ablehnung zu erfahren. Auch wenn das vielleicht einhergeht mit den negativen Überraschungen dann bei den anderen
0: Leuten. Ich habe letztens ein Buch gelesen, mhm. das nennt sich das Power-Prinzip ja. von Tony Robbins. Ich mache keine Werbung, aber ich habe das gelesen und da fällt mir jetzt gerade auf, da gibt es so ein, ja, so ein Kapitel, wo es darum geht, der Mensch ist bestrebt, Freude und Glück zu erfahren oder Leid zu vermeiden. Mhm. Du hast ja wiederum versucht, dein Leid zu vermeiden, indem genau. du gesagt hast, du stellst dich besser hin. Ja. Ich habe mhm. wiederum versucht, die Freude zu erfahren, indem ich mich halt schlechter hingestellt habe und dann teilweise oder öfter halt auch besser bewertet wurde. Krass. Was, was, boah, was das ist das ist ja für eine Erkenntnis? Wahnsinn. Und dieses Buch lese ich gerade eben erst. Ja.
1: Spannend. <lacht> Ein Dank an, wie hieß
0: der Mann? Tony, Tony Robbins. Tony. Aber ich glaube, der versteht uns nicht, das ist amerikaner. Thank
1: you, Tony Robbins, for the help. <lacht> äh,
0: ja gut, ich meine, das sind ja jetzt ist ja jetzt bloß Interpretation von den Sachen.
1: Aber klingt zumindest plausibel. Hm. Ich habe Leid vermieden und du hast Freude, wie war das? Freude,
0: ich wollte Freude erfahren. Freude Freude erfahren. und Glück erfahren.
1: Und ich habe Leid und Schmerz vermieden. Genau, indem du dich halt besser dargestellt hast. Was aber auch nicht ganz vermieden war, weil am Ende, wenn wir uns getroffen haben, haben sie das ja trotzdem festgestellt. Wobei, es hat nie, doch, einer mal gesagt, nee, geh bitte wieder. So Echt? im Sinne von, das entspricht nicht, was du gesagt hast. Hm. Aber die Find meisten… Finde
0: ich irgendwie richtig, ja. aber… Ich kann mir halt vorstellen, so diesen armen, süßen ja. Christ, der sowieso schon so ein bisschen geschummelt hat, weil er ein bisschen Probleme mit sich selber hatte, dann dasteht, von jemandem nach Hause zitiert wird und sich gedacht hat, so,
1: ah, es ist aufgefallen. Ja, ein gutes Gefühl
0: war das am Ende nicht. Das ist richtig. Das glaube ich. Hm. Was haben unsere Hinternhoflauscher denn gesagt, ob sie sich schon mal besser dargestellt haben oder ob sie sich besser darstellen? Also die Frage an sie, aber ob sie sich jemals schon bewusst besser, dar besser dargestellt haben.
1: haben. Und da geht doch die Mehrheit in die Richtung ja, also die meisten unserer
0: HinterflascherInnen haben das schon mal getan. Da ist für mich die Frage, wo machst du das am meisten? Oder am wo meisten? hast du es am meisten gemacht?
1: Also früher war es halt beim Daten, was ich ja schon gerade sagte, mit, dem, mit der Profilveränderung einfach, da habe ich mich besser dargestellt. Und heute, wenn ich mal so überlege, ist es tatsächlich doch mit Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Paaren unterwegs bin und die von ihren Erlebnissen zum Beispiel erzählen,
0: ah, okay.
1: dann möchte ich natürlich auch meine Erlebnisse darstellen und vielleicht das ein oder andere Mal übertreibe ich dann und mache es ein bisschen besser, als es eigentlich war.
0: Ja. Das so
1: Urlaubserfahrungen einfach. Zum Beispiel, oh, wenn jetzt mir jemand erzählt, ich war in, was weiß ich, Thailand Oh. Und dann sag ich ja, oh. und als wir damals in Australien waren, das also ich war so sagen, wir waren noch nie in Thailand und so und das war geil und da haben wir das erlebt und das haben wir erlebt. Und am Ende war es gar nicht so, ah, so übertrieben okay. gut, sondern einfach nur gut.
0: Einfach nur gut. Okay. Aber kennst du
1: das nicht, wenn du dann so richtig euphorisch wirst und dann so eins auf das andere packst und dann immer mehr erzählst und es besser wird und ah, so?
0: Chris, du kennst mich doch. Ich ja. und Euphorie, das ist glaube ich mein dritter Vorname. Weißt du, ich, Euphorie und dann noch Handbewegungen? Und dann die Handbewegung, Euphoria <lacht> und dann. Also ich muss schon sagen, ja, doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das mache ich dann auch wirklich so, wenn ich zu bestimmten Situationen was zu erzählen habe und merke, das ist gerade ein wichtiger Punkt im Gespräch, zum Beispiel mit dem Paar von Bärbel und Karsten, mhm. wo die bei uns gewesen sind. Und wo wir dann einfach von unseren Urlaubserfahrungen, zum Beispiel aus Amsterdam erzählt haben oder aber eben halt auch aus Australien, dann kommt halt das auch richtig so hoch. Und dann kommen auf einmal so Situationen hoch, wo man damals gesagt hat, so was ist das für eine Scheiße, ich bin hier verbrannt, es tut nur weh, wenn ich in die Sonne gehe. Und jetzt sagt man ja. so, ich wurde so schön braun, es war so toll. es ja. hat Also es war absolut der aller allerbeste Urlaub. Überhaupt. Ja. Für mich klingt das immer nach einem Bachelor. ja
1: Welches Paar ist jetzt besser? Was hatte ich besseren Erfahrungen gemacht? Oder auch, wenn wir jetzt mit mit Carsten und Bärbel zum Beispiel über sexuelle Erfahrungen unterhalten, wird auch immer so aufgetrumpft. Ja, wir haben das schon erlebt und wir haben das schon erlebt. Und das war geil. Und ich habe dem einen orgasmus gemacht und sowas. Was am Ende auch passiert
0: ist, aber halt nicht so übertriebenmäßig gut. Genau, da ist ja wieder die Frage, warum machen wir das? Ich stelle mir jetzt mittlerweile sehr oft auch die Frage, warum mache ich das? Einfach, um zu imponieren. Um besser dazustehen. Um was Besonderes zu um sein. Um was Besonderes
1: zu sein. Oder auch vielleicht, um dieses Wow zu bekommen.
0: Wie ich es keine Worte. Genau, genau. dieses
1: Wow. Was habt ihr, Was habt ihr, was alles, habt erlebt. ihr alles
0: erlebt? Krasse Erlebnisse. Dieses Vielleicht auch
1: ein bisschen, ich will mal sagen, vielleicht, nein, das weiß ich nicht. So wie, wow, das habe ich nicht erlebt. Oder wow, so einen geilen Dreier hatte ich noch nicht.
0: Also ich muss ja sagen, wenn mir so, wie jetzt zum Beispiel halt, wo ja Alex jetzt auch mal bei uns gewesen ist und wir uns dann mit ihm halt auch so über Dreier unterhalten haben, da habe ich ja auch gemerkt, oh, ich habe jetzt hier was zu erzählen. Und jetzt versuche ich dir das noch schöner zu erzählen, damit du auch merkst, so krass, was habt ihr denn für ein Leben? Hm. Was ist bei dir los zu Hause? Für mich ist die Frage, ist für dich oder hast du schon mal bei Sex angegeben, dass du besser bist, als du es eigentlich warst?
1: Naja, wie jetzt mit dem Ananorgasmus zum Beispiel. Da, das haben wir ja nun letztens erlebt, dass ich bei jemandem einen Ananorgasmus ausgelöst habe. Und irgendwie, wenn es zur Sprache kommt, erzähle ich das auch jedem, dass ich das kann. Und dann am Ende kann ich es aber gar nicht, weil das vielleicht nur eine einmalige Situation war, dass das passiert ist. Zum aber Beispiel da.
0: Eine Situation war halt so prägend, dass du gesagt hast, geil. Ich kann's, <lacht> Was aber nicht heißt, ich kann's wieder. Aber ich kann's. Anscheinend kriege ich das hin. Ja. Und da fällt mir aber auch noch ein, zum Beispiel Penis. Hm. Also <lacht> Penis. Penis. Beim sexuellen, beziehungsweise beim Penis bei der Penisgröße, hm. wird ja auch manchmal aufgehübscht. Ja. Und da hatten wir aber auch ja die Situation, dass zu uns gesagt wurde, boah, euer Penis ist doch niemals die Größe nur, die ihr da angegeben habt. Die sind definitiv größer. Ja, da frage ich mich mal, was gibt man denn da jetzt an, wenn das so an der Grenze liegt? Oh. <lacht> was gibt man an, wenn man an der Grenze liegt? Ja, keine Ahnung. Das
1: Kleine, und da denke ich mir, so dann untertreibe ich lieber ein bisschen, um dann halt die Wow-Überraschung hervorzurufen.
0: Deswegen, ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, mit dieser Situation gut umzugehen. Mhm. Und mir fällt auch auf, ich mache dieses Verbessern zum Beispiel auch eher bei Arbeitskollegen oder Fremden. Bei Freunden zum Beispiel mache ich das eher weniger. Weil die ja eigentlich schon wissen, was du bist und wer du bist, würde ich jetzt sagen. Es also, kommt in Situationen natürlich auch vor, ja. aber so prinzipiell mache ich es da halt eher weniger, weil ich mir sage es bleibt nicht aus, dass man da mal, also wie jetzt wir mit dem Urlaub zum
1: Beispiel oder mit dem mit den sexuellen Erfahrungen da versuchen wir natürlich auch mal ein bisschen was zu erzählen. Hm. Aber so hauptsächlich überlege ich gerade, mache ich das auch eher bei Menschen, die ich gerade so kennenlerne, ja?
0: Um da wieder von mir zu überzeugen. Genau. Ich. Wie du hast Glück, wenn du mich als Freund hast, so eine Art. Oder aber eben es ist dann halt so, dass wir als Paar bei einer Feier sind und dann sozusagen in dieser Feier festgestellt wird, dass wir so ein tolles Paar sind. Weil wir so toll miteinander umgehen, dann denke ich mir natürlich auch, na klar, muss ich jetzt Chris ja auch noch besser darstellen, als ich ihn von zu Hause kenne. Mhm. Nein, er furzt nachts nicht. Nein. Nein, natürlich macht er das nicht. Er schnarcht auch nicht. Nein.
1: Niemals. Das ist der beste Mann ever, ohne Probleme und Makel. Richtig, genau. Kauft mich jetzt.
0: <lacht> genau so stelle ich mir das dann vor. Hm. Genau da ist es dann auch bei, bei Fremden, finde ich, eher schon das Thema, dass ich sage, da möchte ich irgendwie mich oder auch meine Beziehung, mein Sexualleben irgendwie besser darstellen.
1: Ja, weil du möchtest ja nicht als, ich sag's es mal ganz drastisch, als langweilig und als normal abgestempelt werden. Eigentlich traurig. Aber oder? eigentlich ist es ja vollkommen in Ordnung, wenn wir langweilig und normal sind. Weil wer entscheidet das schon, ob das normal oder langweilig ist? Richtig. Das ist immer genau. ein Blick aus der Perspektive.
0: Richtig. Du bist sehr gut heute auch so ein Psychologentipp. Ja.
1: So und unsere Frage habe ich das auch gefragt. Bei welchen Personen, sage ich mal, stellst du dich eher besser dar? Und die Mehrheit mit 48 Prozent sagt bei Personen, die ich neu kennenlerne. Ja. So wie
0: wir. Heute also auch Fremden haben. wirklich.
1: Bei noch eigentlich Fremden und jetzt nicht mehr so ganz fremd, weil man sie vielleicht schon seit einer Stunde kennt.
0: Hm.
1: Als zweites wurde dann gesagt, bei keinem.
0: Bei keinem, okay. Das sind dann, glaube ich, die Selbstbewussten.
1: Das ergibt dann vielleicht erst den, wenn wir das andere noch hören, die andere Kategorie wäre noch gewesen bei Personen, die mich schon kennen. Also Freunde, Familie, Arbeitskollegen, sowas.
0: Okay, was ist das gleich auf? Nein.
1: Das wären elf Prozent. Und bei beiden Gruppen, also bei... Personen, die ich schon kenne oder die mich schon kennen und bei Personen, die ich halt neu kennenlerne, das machen 16%. Oh,
0: okay. Also es ist ja fast ausgeglichen. Da. Ja,
1: also die überwiegende Mehrheit ist schon bei Personen, die ich neu kennenlerne.
0: Hm. Da kann ich mir halt vorstellen, beziehungsweise weiß ich halt auch von mir, ich möchte ja auch bei neuen Personen erstmal Eindruck schinden. Ja, das musst du bei Freunden, glaube ich, oder bei Familie ja generell
1: nicht mehr. Genau. Da musst du keinen Eindruck mehr schinden.
0: Für mich ist ja dann auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen besser hinstellen und prahlen? Gibt es einen Unterschied? Ich glaube, das ist so irgendwo auch dasselbe. Aber ich glaube, das, das
1: ist wieder wie immer, wie sagt man so, die, die Menge macht da das Gewicht. Sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Stimmt. Ich glaube, wenn du das jetzt auf eine gewisse Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel mit den Urlauben oder mit den sexuellen Erlebnissen, wenn wir da was erzählen wir übertreiben und wir stellen uns besser da, aber ich weiß nicht, ob wir da prahlen. Weil prahlen ist für mich so wie
0: boah, ich habe das so wie
1: mein Haus, meine meine Yacht, meine Frau, meine Kinder, mein Auto. <lacht> das fände ich als prahlen.
0: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, mein meine Block, Gegend. meine <lacht> Straße, meine Garage,
1: <lacht> meine Bordsteinkante. Jo. Yo, alles, alles. So, das, das wäre für mich prahlen. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, und das war so ein geiles Erlebnis, na gut. Vielleicht ist es auch für einige Leute prahlen. Aber für mich wäre das jetzt einfach nur sich besser darstellen. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich gibt es dann doch keinen Unterschied dazwischen.
0: Hm. Ich finde das auch immer wieder interessant, wenn ich mich mit verschiedenen Leuten austausche und man wirklich so vorher, wie gesagt, dieses bei Fremden, dann versucht man ja schon noch mal so ein bisschen sich, wie gesagt, besser hinzustellen. So bin ich zumindest. Und da hatte ich jetzt auch die Situation, dass wir jemanden neuen kennengelernt hatten. Hm. Ähm, über Grinder Und die Person, wir haben miteinander geschrieben, wir haben miteinander ausgetauscht und ich dachte mir so, boah, also was der hier erzählt, krass, bin ich gespannt, ob er das auch wirklich so einhalten kann mhm. oder ob er sich nur besser hinstellt. Ja. Und? <lacht> er hatte recht. Es ist ja nicht so, als ob ich
1: das schon wüsste, aber erzähl mal.
0: Er hatte recht. Also das, was er gesagt hat, was er sexuell umsetzen kann, das hat er definitiv sehr gut gemacht. Mhm. Er hat sich nicht besser hingestellt. Also anscheinend gibt es auch wirklich Personen, die sich über ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst sind und diese gut einsetzen und können. jetzt
1: glaube ich, kann ich deine Frage beantworten mit dem besser und Prahlen. Ich glaube, Prahlen ist für mich, wenn es auch wirklich so ist, also wenn jetzt wirklich, wie jetzt gerade mit der Situation mit dem, mit dem jungen Mann, wenn ich jetzt mal Tim, dass er halt sagt, ich bin so gut im Bett und ich kann das und jenes
0: und dann kann er das auch. Das ist dann vielleicht Prahlen? Ey, Prahlen würde ich eher als negativ darstellen. Prahlen ist, denke ich, eher so, wenn es ungefragt ist. Okay, also sagen
1: wir mal, es ist was ungefragt. Du, du erzählst mir, wie ich das gerade mit dem Beispiel schon machte, von deinem Auto, von deinem Haus. von Genau, Frau. aber ohne, dass ich dich Ohne, frage. dass ich es eigentlich wissen will. Genau. Das dann schon Prahlen.
0: Und ich dich gar nicht frage, sondern du mir dann einfach erzählst, ja, und das weiß ich schon alles. Und ach ja, und da bin ich so toll drin. Und ach, das kann ich so super gut. Genau. Und du denkst dir, oder ich denke mir nur, äh. Ja, okay. Wenn ich jetzt aber nachfrage und dann halt das in der Konversation halt so entsteht, ja. ich glaube, dann ist es kein Prahlen. Ich hab,
1: denke mal, der, der Ton macht da einfach das, das gewisse Etwas
0: aus. Ob es nur ein Prahlen ist
1: oder sich einfach ein bisschen besser darzustellen.
0: Die Frage ist ja auch mit dem besser Darstellen. Ist es nicht einfach auch irgendwo menschlich?
1: Ja, das ist klar. Ich denke, das macht jeder Mensch irgendwo in einer Situation.
0: Nur ich habe so manchmal das Gefühl, dass es Situationen gibt, da darf ich mich gar nicht besser darstellen, sondern da soll ich mich halt eher unter den Scheffel darstellen.
1: Um einfach nicht so überheblich rüberzukommen. Ja, genau. Okay, ich denke mir dann halt immer so, was ist, wenn die Maske fällt? Wenn es dann am Ende rauskommt, es ist doch gar nicht so von dem, wie du es erzählst.
0: Hm. Dann hast man das riesengroße Problem.
1: Ja, weil dann steht man halt da wie so, okay, gut. Hm, was Denn was der erzählt, das kann man nicht glauben, kann, man, kann nicht man nicht trauen.
0: Deswegen habe ich halt auch gerne dieses Untertreiben ja. genommen. Spannendes Thema eigentlich.
1: Ja. Und jetzt wollte ich noch unsere rettunglof mit einbringen. Wir haben sie auch gefragt, in welchen Situationen sie so sich besser darstellen. Und da wurde hauptsächlich gesagt, wenn es um berufliche Kontexte geht. Hm. Wahrscheinlich so, ich habe eine Excel-Schulung gemacht und dabei habe
0: ich die gar nicht gemacht. <lacht> Genau. Ich glaube, Excel ist da ganz groß. Ja, das ist das Wichtigste, was man braucht. Ja, das sagt mir Instagram oder YouTube auch dauernd. Excel. Excel-Kenntnisse. Du machst gerade eben dein Abitur, aber hast keine Excel-Kenntnisse. Siehst du? Also, da darf man
1: nicht übertreiben. Oh, Werbung wirkt. Werbung wirkt. Dann noch wurde gesagt, um persönliche Schwächen zu überspielen.
0: Auf ja. jeden Fall. Schwächen sind ja aber auch, finde ich, immer subjektiv. Also meine Schwäche ist ja in dem Sinne, also ist es vielleicht wirklich eine Schwäche oder ist es gar keine Schwäche, sondern ich sehe es nur als Schwäche. Und es kommt auf den Kontext drauf an. Genau. Vielleicht ist das woanders, weil du es nicht brauchst, auch keine Schwäche. Mir hat zum Beispiel auch mal Bärbe gesagt, Toni, du bist einfach ein Gutmensch. Ich ja. so, wie ein Gutmensch? Nee, du bist einfach zu freundlich, zu nett. Und ich dachte mir dann so, aber es ist nicht positiv, wenn man freundlich und nett ist? Ja, schon, würde ich sagen. Und ich bin ja jetzt nicht eine Person, die halt, wenn man mir auf die Schuhe kackt, dann sage, oh, danke schön, dass ich mir auf die Schuhe gekackt habe. Du das bist ist so nett Das ist die ihn. beste Kacke, die ich jemals gesehen <lacht> habe. Genau, so bin ich ja dann mhm. nicht. Und da dachte ich mir so, erst als mir das Bärbel gesagt hat, mm, okay, gut. Und im Nachhinein dachte ich mir, also eigentlich hat sie nicht recht, weil ich bin wahrscheinlich nur in ihrer Gegenwart oder aus ihrem, aus ihrer Sichtweise heraus ein Gutmensch. Hm. Dann hat noch jemand gesagt,
1: er macht sich besser im Bett, als er eigentlich ist, in so einem Geschichten. Und liegt. das ist genau das, ja. so wie ich ja auch mit dem, ja, ich kann Analogasmus für dir verursachen.
0: Bitte bäm. Schön, bäm, und dann ist es gar nicht so. Richtig. Also nicht immer. <lacht> Du kannst ja auch auf deine Leistung, kannst du ja auch stolz sein. Ja, war Das ich ist in dem ja Moment auch dann. Wie gesagt, ich finde dieses besser hat so einen negativen Touch. Ja,
1: aber wenn ich sage, ich kann das immer, dann ist es natürlich gelogen.
0: Ja, dann kommt jetzt jeder an und sagt so, na dann ich, ja, leg wenn, mal los. Dann
1: gehen sie enttäuscht, Richtig. weil sie es nicht geschafft haben.
0: Richtig. Oder wie einmal, als hier, wir nennen ihn mal Tom vorbeigekommen ist und Tom uns geblasen hat und ich war so geil, dass ich ja zweimal gekommen bin. Und dann ist Tom etwas Zeit, also etwas später nochmal hergekommen und hat ja gesagt, er will nochmal, dass ich zweimal komme. Aber da hast du dich ja nicht besser dargestellt, das ist ja einfach so im Ich Aufe habe des aber so, gewesen. ja, aber wir haben ja geschrieben, Ach, du kannst das, Ich ja. habe gesagt, ja genau, ich kann das hm. und ich dachte mir so, na, ich kann das aber nur wenn ich so richtig krass geil bin. Ah okay. Und da war er dann wahrscheinlich auch so ein bisschen enttäuscht, als hm. ich dann nicht noch ein zweites Mal wollte. Ja. Da hast du gesagt, ich kann das immer dann konntest du es gar nicht. Nee, immer nicht, aber ich habe gesagt, ich hab, mache das öfter. Mhm.
1: Ähm, was war da noch gesagt? Bei Menschen, die mir unsympathisch sind.
0: Oh, um sie auszustechen? Ja, wahrscheinlich. Das mache ich aber auch. Also da, da muss ich sagen, da ertappe ich mich sehr, sehr häufig, dass ich wirklich mich noch besser darstelle. Und da habe ich auch eine ganz andere... Ah, Erzählart. Erzählart, beziehungsweise eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Stimme. Ah. Weil dann geht meine Stimme mal ganz tief nach unten und wird ganz langsam. Und dann erzähle ich das alles so intensiv, dass die Person das regelrecht eingebrannt bekommt in ihrer Hirnrückseite. Mhm. Und dass sie es nie wieder vergisst. Richtig. Sie also wird niemals erfahren, ob ich es wirklich war. Ja. <lacht> ähm, was hat
1: noch ein Hinterflascher gesagt? Ähm, bei einer Party. Ja, also
0: wieder Kontakt mit anderen Menschen. Ja,
1: immer. Der, wo willst du dich sonst besser darstellen, wenn du keinen Kontakt mit anderen Menschen
0: hast? Naja, kannst du dich nicht selber irgendwie im Spiegel auch besser darstellen? Also es gibt ja diese Methode, angeblich, dass man sich in den Spiegel stellt, aufrecht hinstellt und dann immer sagt, ich schaffe das und ich bin toll und ich bin super und ich. Ja. ja. Und da stellst du ja erstmal dich beziehungsweise die Gedanken besser da oder fokussierst dich auf das Schaffen.
1: Okay, ja gut, wenn ich jetzt dran denke, wenn du das so sagst, dann ging mir das früher so, wo ich dann halt vor dem Spiegel stand und halt mir gesagt habe: Du siehst gut aus. Ja. Du, du musst nichts ändern. Du siehst gut aus.
0: Ja, gut, da ist. Aber das da ist halt der Das ist dann halt ein
1: anderer Background, ein anderer Touch dahinter. Ja,
0: ja. Ist die Frage, ob du dich dann halt besser dargestellt hast oder ob du damit verleugnen wolltest, dass du dich eigentlich nicht wohlgeführt hast in deinem Körper.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher Zweiteres, aber zum damaligen Zeitpunkt war es schon so, dass ich sage, ich muss mich da gar nicht ändern. Ich sehe doch gut aus. Ja, warst niedlich. <lacht> du warst niedlich. Niedlich. Unterm Strich können wir eigentlich sagen, jeder macht irgendwie und jeder übertreibt gerne mal in gewissen Situationen aus seinem Lebensbereichen wenn es um an, mit anderen Menschen geht.
0: Solange es nicht prahlen ist, wobei ich, wie gesagt, prahlen finde ich halt schon wirklich, das ist für mich so eine Eigenschaft an Personen, da komme ich auch nicht mit klar und dann bin ich auch ganz schnell weg von der Person. Hm. Und ja, prahle ich? Manchmal hat man ja so blinde Flecken, die man gar nicht mitbekommt. Ich überlege gerade, prahle ich? Ich prahle schon manchmal mit meinem Freund, ja, der ist so toll.
1: Den will ich ja mal kennenlernen. <lacht> Wo ist denn der eigentlich
0: gerade? Nein, Ich finde immer, ich stelle schon dich auch sehr gut da, und aber da, ich stelle dich jetzt nicht übertrieben besser da. Da muss ich abliefern. Ähm, also bei den ganzen Personen, mit denen ich schreibe und wo ich sage, so, die möchten, wir möchten uns treffen, ja, da musst du abliefern. Deswegen stehe ich immer so unter
1: Druck und unter Beobachtung. Deswegen kleben immer die ganzen Augen an mir, wenn wir irgendwo sind.
0: Richtig. Weil
1: du prallst. Ja, ein, ein Auge so auf dich geworfen. Ruf, ruf auf den Körper. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du diesmal das Dingsdabums noch besser erraten kannst oh, als beim letzten Mal.
0: Ist dir schon aufgefallen, dass ich jetzt eigentlich nur am Dingsdabums erraten bin?
1: Ja, deswegen streng dich bitte das nächste Mal
0: an, dass du mir eine richtig schwere Frage stellst, damit ich mal wieder das Dingsdabums erraten Wir kann. Wir haben doch aber gesagt, eigentlich darf keiner eine schwierige Frage stellen, die der andere nicht mehr weiß. Aber ich muss sagen, die Frage an und für sich ist semi-schwierig. Also ich hätte ja vielleicht noch drauf kommen können, wenn ja. ich die Frage richtig, hätte ich, ich es richtig zugehört. Du warst ja dabei. Ich kann mir doch aber nicht merken, was du vor fünf Jahren gesagt hast, als wir am 22.07. bei dir zu Hause auf Toilette gerade eben Sex gehabt haben und was du danach zu mir im Bad gesagt hast. Das war sogar schon vor sieben Jahren. <lacht> <lacht>
1: okay, dann kommt hier dein Dings der der Woche. Gut, mhm. dann pass bitte auf, das fällt schon fast auseinander. Also hier ist es. Und wie nur mit einer Hand. Denkt dran, ne? Es
0: fällt euer... Oh, ha, <lacht> Also, es ist ein Streifen. Es ist ein Streifen, der so bedruckt ist. Das ist so wie... So... Ja, doch, das ist so ein... So ein gleich geht's kaputt. Fotostreifen, würde ich sagen. <lacht> es geht gleich kaputt. Also hier oben ist ein Loch. Und wie gesagt, in der Mitte, das ist so ein... Ich muss es mal zusammen. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Echt, nein. Habe ich es jetzt wirklich kaputt gemacht? Och nein. Ich würde jetzt nämlich glatt sagen, das ist so ein Fotostreifen von unseren ersten Na, Fotos. Nein, es ist noch ganz.
1: Es ist noch ganz. Es ist von unseren ersten
0: Fotos? Wenn
1: du das jetzt weiter so knetest, Ich, ich
0: lasse es jetzt in Ruhe. Ich sage, Ich sage jetzt einfach nur ganz schnell was, damit es nicht kaputt geht. Es sind Fotos von uns früher aus den Fotoboxen. Wir haben ja früher oft Fotobox-Fotos gemacht und das passt so von dem von der Breite her. Es ist so ein Streifen. Okay, also du sagst Fotostreifen. Fotostreifen. Fotostreifen aus der Fotobox. Ah. Ich nehme es dir mal wieder ab. Weil wenn du schon sagst, du musst aufpassen, dann ist es irgendwas Nostalgisches. Damit hast du mir den Tipp eigentlich gegeben. Naja, sind wir mal gespannt, ob das am Ende wirklich stimmt. Hm. Das hört ihr dann nächste Woche hier bei uns im Hinternhof. Und ich danke euch herzlich, dass ihr wieder fleißig mit abgestimmt habt. Und falls ihr uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify vergeben wollt, darüber würden wir uns sehr, 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 sehr freuen.
1: Genau. Und dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder. In aller Frische und Mische. Bis dann.